2: Podcast. Välkommen till Found it! Podcast. Och idag så ska vi prata om terräng. Och då menar jag verkligen terräng. Det är alltså inte vilken terräng som helst utan det är geocache terräng. Patricia, vilken är den svåraste terrängen du har lyckats med?
0: Eh, vad var det? Fyra, fyra och en halv tror
2: jag. Okej, okay. jag har faktiskt klarat en fyra. En, alltså en enda, jag tror att det var du och jag som var ute och traskade långt upp i skogen på mossarna.
0: Ja, det var det. Säkert. Ja.
2: <laughs> Precis. Ja, men, men vad, vad innebär terräng för dig när du är ute
0: och traskar? Terräng, ja men det är väl hur svårt terrängen är om det är asfalterad väg eller alltså små skogsstigar klättrar upp för bergsväggar och träd. Det är väl det som är och milslånga vandringar det är det som ett terräng för mig alltså skillnad och och så
2: Okej, så det är inte typ cykelvägar eller rollerblades ut i skogen eller om du kryper under träd för att leta efter kärsar det är liksom, det är inte terräng
0: Jo, det är också en terräng men det är, alltså graderingen av terräng
2: Ja, så en terräng 6 det skulle vara typ flyga
0: Ja, då får jag växa vingar först
2: (laughs) Okej, det här är rörigt vi har inte så jättebra koll, du och jag Så därför så har vi tagit in en lite mer kunnig expert i form av Hans Persson Mera känd som Pink Unicorn jag Säger välkommen tillbaka Hans Tack så mycket Du är ganska erfaren inom de här casharna med lite högre terräng Jag vet att när vi pratade vid förra gången i avsnitt fyra, om jag inte har helt fel så hade du ganska mycket erfarenhet av bland annat klättring och fira nerför bergsväggar och så, stämmer det?
1: Ja, jag har väl varit lite allätare, eller man ska säga loggat kanske av de flesta typer så att jag är inte någon av de allra värsta högterrängjagarna men genom åren så har jag samlat på mig. Jag kollade just och jag har 178 kärser med terräng 5 som är högsta graderingen. Mm. Eh, och då är det fördelat på kanske som kräver båt kanske som ligger i grottor kanske där man behöver klättra eh, ja, kanske där man behöver vada jag inte. det kanske är mer det finns enstaka som är kanske som bara är allmänt jobbiga typ tre mil, tre, ja, men, tre mil in i fjällen utan någon som helst väg eh, du behöver visserligen ingen klätterutrustning eller ingen båt eller någonting sånt där men du måste gå i ett par mil för att komma dit Det låter jobbigt <laughs> Ja precis, det, det finns ingen väg liksom, då, det kan också vara en betydelse av terrän 5, liksom, att det är jävligt långt
2: Ja, men då, alltså, det där skulle man nästan ha terräng tio på och behöva va- vandra ut tre mil i skogen.
1: Äh, men då, det är ju bara, det är, det är bara vanlig fredagsunderhållning. Men...
0: <laughs> Får inte glömma bort att Patrik är en stadsmänniska. Ja, okej.
1: Okay. Mm. Mm. <laughs> ja, jag är mera den typen av människa som tycker att en schysst fredagsunderhållning kan vara att ta med sig tältet och åka ut i en skog någonstans.
0: Ja, det håller jag med dig om.
2: Ja, det, det kommer dit. Det kommer dit. Jag har, ju <laughs> få, jag har faktiskt fått en vandringsryggsäck nu till och med av Patricia i föresaktspresent. Så jag gissar att det kommer bli flera, lite längre vandringar.
1: Det, det ja. är på gång helt enkelt.
0: Ja, jag du ska se.
1: Du ska se, snart här du uppe i fjällen och vandrar.
0: <laughs> det är ju mitt mål.
2: Okej, okay, men eftersom vi ska prata om lite högre terräng idag så kanske vi kan ta en... Liten liten faktastund om den här eh, definitionen av en 4 och en femma i svårighet. Bara, jag tänkte utifrån hans erfarenheter. Hur, om man skulle sätta en fyra, hur, eh, vad har du varit med om då? Ungefär.
1: Alltså, det är svårt att säga att det här är definitionen av en T4. Det här är definitionen av en T5. Så. Det Folk är inte överens helt enkelt. Så är det. Men om vi säger så här utifrån vad jag tycker snarare. Så en T4, då skulle jag förvänta mig att chansen är god att jag kommer att klara av att logga den utan att ha med mig någon direkt speciell utrustning. Eh, bara jag har lite oömma kläder sådär. Jag kanske får räkna med att klättra upp- 5, 6, 8 meter i en gran någonstans. Eller jag får krypa lite under stenar- för att logga någonting som ligger ett par meter in- under ett flyttbrock eller sådär. Men en inte alldeles för klumpig person- kommer att klara av det- bara man inte är rädd för att bli lite smutsig sådär.
2: Då är det kört för mig. <laughs> Om man däremot säger
1: terräng fem- då är det ju liksom- då är allt tillåtet då kan det vara du ska ut på den där kobben där borta en kilometer ut i vattnet det finns ingenting annat det är inte läge att simma liksom, utan då är det en båt som gäller eller den, jag ser den, liksom den hänger där uppe i en gren eh, problemet är att grenen sitter tio meter upp i en pall och det finns exakt ingen gren under den där som den hänger i <clears throat> utan då är det ju klätterutrustning som gäller eller den hänger på en klippvägg 10 meter upp och det är ytterligare 10 meter till övre kanten. Då är det ju inte så att man klättrar upp utan då får man gå upp till toppen och så får man fira sig ner istället. Stanna på mitten och laga och sen fortsätta ner eller gå upp igen vilket man vill. Och då plötsligen krävs det ju utrustning på ett helt annat sätt. Det är inget som... Man bara får för sig att ja men det här kan jag prova.
2: Man kan ja. men är man så dum att man gör det utan skyddsutrustning då, då är det ju lite kört.
1: Ja en bergvägg sådär. Lodrätt bergvägg ger sig ju de flesta inte på bara så där. Klättare i träd klarar ju de flesta till en viss nivå i alla fall. Och fortfarande känner sig rimligt säkra.
2: Okej okay, men jag t- tänkte eftersom vi, vi kan börja med... Vi, som det här T5, då har vi tänkt land och hav. Så jag tänkte om vi ska börja med tema båt eller vatten idag. Ja,
1: precis. Vi börjar med, vi börjar med att ta oss vatten över huvudet. Det blir Exakt. bra. Exakt. <går> eller inte göra det snarare. Så håller
0: man sig torr på vatten.
1: Ja, precis. Man börjar steg ett med att klä på sig en båt.
2: Och en båt, är det som eka, gummibåt, kanot? det Spelar någon slags roll?
1: Nej. Eh, vi kan väl säga så här då. Att T5 som har med vatten att göra överhuvudtaget finns ju naturligtvis en massa olika typer också. Det finns en del som helt enkelt ligger på en ö som är så här irriterande nära, men... Du, du kan inte vara dit men om du är liksom någorlunda skyst simmare så kan du simma ut. Liksom det är 50, kanske 100 meter i din sjö. Då kan ju många, inte jag men många i alla fall simma dit en bra dag. Sådana finns. Det är fortfarande TSM. Eh, duktiga människor kan simma dit. De inte fullt så duktiga människorna kan paddla dit på luftmadrass eller sådär utan att det känns dumt. Det är fortfarande görbart. Barnens upplåtbara lekbåt lågar folk kanske i och det är ju inte alldeles ovanligt att cashierna ligger så pass nära land att man trots allt kan göra den med en sån sak. Men man ska ju vara medveten om att en sån sak en sån där upplåtbar gummibåt eller så, den har styrbarhet ungefär som en ballong. Va? Det vill säga att den går dit vinden känner för, inte dit du känner för. Du får palla väldigt mycket om du ska åka i vind Och eh, det är ju inte det säkraste redskapet som finns, utan du får ju vara beredd på att bli blöt. Så att, vad jag egentligen vill prata om, det är ju eh, varianter av riktiga båtar, om vi så säger. Det finns ju naturligtvis de som har motorbåt eller segelbåt, eller så där, och det är ju gott och väl. Då kan man ju ta sig i viltalskontroll utan att det är något problem, för då har man ju motor eller segel eller någonting sånt där personligen tycker jag det är lite fusk
2: det kan jag hålla med om
1: eh, jag, jag har en kajak det tycker jag är ett jättetrevligt redskap den, den är inte större än jag kan bära den själv med viss besvär, men dock jag tror den väger ungefär 20 kilo och den kan jag paddla flera mil om det är så på en dag den håller ungefär samma hastighet som promenadtakt är fem km i timmen. Man kommer rätt långt om man håller på en dag. Framförallt så är det fullständigt knäpptyft medan man håller på så att man ser naturen på väldigt nära och trevligt håll. Men eh, naturligtvis, det bästa med det är ju att det är ganska lätt att ta sig över. Man vet att det finns en cash på den där holmen där borta och det går ingen båttur. Då får jag väl bygga min egen båttur. och kan jag paddla dit. Har man en egen kajak, då är det enkelt. Då är det bara att lägga i den. Annars så finns det ju ganska många ställen som hyr ut kajaker. Och då, då, kan, då får man ju allmänhet hela paketet. Liksom man får en kajak, man får paddel, man får flytväst, man får vad det nu är man behöver, hela kittet att och om man ser lite vilsen ut så får man dessutom en säkerhet säkerhetsgenomgång vad man ska och inte ska göra. Och det är ju naturligtvis inte det minst viktiga. Alltid när det gäller T5-cacher, eller jag alltid när det gäller cacher för den delen, om det inte känns som att det du håller på med är säkert eller att du inte är riktigt säker på om du vet vad du håller på med, gör inte det. Kom tillbaka en annan dag och ta med dig en kompis. Som vet
2: vad du håller på med. Säkerheten först alltså?
1: Ja, precis. Ehm, FDF är ju inte så mycket värd om du inte kommer hem. Liksom.
2: <laughs> Nej.
1: Utan se till att du vet hur båten funkar. Se till att du har flytväst. Se till att någon annan allra minst vet var du är. Eller helst någon annan är med. Se till att du har koll på väder och vind och sådär. Blåser det 12 meter Sronlandsvind ute i skärgården då är det inte så där jättesmart att ge sig ut. För då kommer du, om du har lite otur, att hamna i Estland och det kanske du inte riktigt har lust med.
0: Så jag har att, hört att det är rätt trevligt där, men man kanske ja, tar Jag har inget emot Estland, men
1: jag vet inte om jag skulle vilja åka dit i kajak.
0: Nej, det är sant. Om inte
2: annat skulle du få en, en himla plats i någon form av rekordbok på grund av att du har paddlat till Estland. Mm. Ja, det finns säkert de som har gjort.
1: Det betvivlar jag inte. Det går ju utmärkt att paddla över vid Åland om inte annat. Det finns ju gott om öar på vägen. Men på det hela taget, liksom, ha koll på vad du gör. Det är ju regel ett. Eh, ha koll på din utrustning. Du ska veta hur, hur kajaken fungerar. Innan du ger dig ut till en ö på två kilometer bort så kan det vara smart att paddla 500 meter och se vad det här är jobbigt. Jag ska tillbaka lika långt igen och då blåser det åt andra hållet. Är det bra eller dåligt att det blåser åt andra hållet? Har du med vind nu så får du motvind hem. så där. Mm. Så där. Man kan ju tänka på, om du nu hyr en kajak så är den ju ofta fast på ett ställe så att säga. Då hyr du den där den råkar ligga och sen paddlar du därifrån. Men om du har en egen kajak då har du ju möjlighet att lägga i den där du vill. Så då har du ju möjlighet att fundera på den här ön som jag ska till. Jag kan ju faktiskt angripa den både norrifrån och söderifrån beroende på vilken brygga jag lägger i vid. Välj den som har med vind hem. För då blir det lättare när du är trött.
0: Ja, precis. Det är fördelen med vinden att man kan få hjälp av den så att säga.
1: Ja, precis. Mm. Eh, och överhuvudtaget liksom håll koll på väder och nåsen det kan speciellt ute på kusten så där man ger sig ut så kan det ju få för sig att blåsa upp och bli allmänt otrevligt på ganska kort tid så att ha koll på det, det är okej att vända om det är så att det börjar se väldigt trist ut kanske en ligger med stor sannolikhet kvar så man kan komma tillbaka nästa vecka
2: Ja och där, där, där kan jag tänka mig att om det finns någon som är extremt tar det här som extremt prestigefyllt att man ibland kan vara lite dumdristig är det något du har hört talas om i, under de här åren du har hållit på med?
1: Ja, alltså jag har ju sett folk antingen sett själv eller framförallt sett foton nu i loggar på folk som har paddlat till kanske i både det och det andra flytetyget då som kanske inte är så där väldigt sjövärdigt. Så att i vissa fall har jag verkligen hoppat på att de har varit simkunniga också för att det ser inte särskilt säkert ut. Sen beror det ju på Pratar vi om att man gör det, paddlar ut några hundra meter till en ö och vi befinner oss i augusti och det är 25 grader varmt ja, då är det inte hela världen om du hamnar i vattnet. Då. Men är det oktober 10 sekundmeter och plus sju, då är det inte lika roligt längre.
2: Då blir det kallt. Då blir
1: det väldigt kallt väldigt fort. Utan då är det ju så att ska du ge dig ut i båt Speciellt i en liten båt typ en kajak eller så. I de väderförhållandena, då måste du veta vad du gör. Du måste kunna någon form av räddning. Om jag drar drattar i vattnet, vad gör jag då? Jag behöver komma tillbaka i kajaken på ett eller annat sätt. Du behöver ha med dig extra kläder. På samma sätt som om du åker skridskor på vintern så måste du ha med dig ett komplett ombyte kläder. Det är samma sak om du åker kajak. Ramlar du i vattnet så vill du fortsätta och du vill vara torr. Och... Man måste kunna ta sig upp och ta sig i land och sådär. Och i det läget är det väldigt bra att vara två.
0: Ja, så man kan hjälpa varandra.
1: Ja, precis. Att, om vi ser här, att Om man ramlar i vattnet från en kajak så är det fullt möjligt att ta sig i den själv. Men det är svårt. Jag har lyckats ett par gånger, men jag har misslyckats många, många fler gånger än så. Jag har aldrig drabbats av det skarpt, så att säga. Men jag har tränat, liksom, provat att ramla in med flit och sådär och försökt komma igen. Det är svårt. Om man däremot är två, då är det inte jättesvårt. Då kan den som fortfarande sitter i en kajak kan hjälpa den andra personen att få sin kajak på rätt köl och komma i den så där utan att välta igen. Problemet är att en kajak ser ut som en cigarr, ungefär. Och Om du väl har ramlat i, ramlat i vattnet och vill komma i kajaken då kommer du från ena sidan. Och när du då försöker klättra i den då har den en tendens att rulla runt och släppa ner dig i vattnet igen. Så att det är väldigt, väldigt praktiskt att ha någon som håller i då när man försöker klättra i. Annars har den en tendens att bli väldigt många försök. Och när man riskerar att drabbas av sånt, om vi säger att man ska ge sig ut och paddla tidigt på våren, eller ja, så länge vattnet är kallt helt enkelt, fram till åtminstone nu, så här års tidigare eller framåt hösten, om vi säger september-oktober när det fortfarande känns trevligt i luften men vattnet kanske inte är så så jättemysigt längre då kan det ju vara smart att paddla med en våtdräkt på sig för att ramlar man i vattnet då är det inte så himla farligt med det utan du blir blöt men du blir inte jättekall omedelbart för det är ju det som är det är det som är det farliga, liksom. Ramlar man i vattnet och blir kall och blöt då klarar man sig inte så himla många minuter. Och det vill vi undvika. Så att, se till att hålla dig helt i båten. Om du ramlar ur båten, håll dig varm så gott det går. Det vill säga ha kläder för ända målet.
0: Vad är din bästa erfarenhet och svåraste båtcash som du har gjort?
1: Alltså jag tycker det är väldigt kul att paddla ut i skärgården eh, jag, jag bor i Linköping då, så att det är ju, om vi så säger mitt i landet eller liksom inland och det finns ju massor med sjöar att paddla i och det finns ganska ofta på öar med kanske på och så men det är ju oftast inte något särskilt spännande paddling så, eftersom det är en ganska liten sjö om man däremot ger sig ut i skärgården, då får man ju öppet hav. på ett annat sätt. Det blir riktiga vågor och det blir utsikt. Man ser ju kilometervis eller miltals en bra dag. Ehm. Och det är ju en helt annan natur på den delen också. Och det, det är väldigt trevligt. Men man ska vara medveten om att det kräver lite mer säkerhetstänk och kompetens innan man ger sig ut långt ut i skärgården eh, så är det men en av de bästa cash-turer vi har gjort tycker jag med båt eller med kajak så <hör> min fru och jag ville i kajakerna i gryt kanske ja, någonstans på kusten i alla fall på kvällen Jag tror klockan var halv åtta eller någonting sånt där och så paddlade vi rakt ut i fullmåne. Såg en havsörn på kort avstånd, satt på en gren och tittade på oss. Och sen fortsatte vi ut och tältade på en ö där. Och så på morgonen efter så paddlade vi en liten bit till. Vi slutade med att komma ungefär här en mil ut. Eller en bra bit ut i alla fall till Härstena och där så var det ett event som några från Motala hade utlyst och åkte till med taxibåt det tyckte vi var fusk så vi tog ju kajaken då det
2: är ju fusk med taxibåt
1: ja det går taxibåtar med lokaltrafiken dit men vi såg ju till då att paddla dit ut istället och så sa vi inget vi gjorde ingen will attend eller så utan vi bara dök upp där plötsligt och hade ju inte varit på båten så under hur skjutsigen kom dit. hit det var
2: lite roligt det är kul att kunna göra något annorlunda då. ja visst och hur var det med andra casher ute på öarna där och var det mycket eller var det liksom så att man fick hoppa från ö till ö
1: det är ju sällan mer än en eller kanske två casher på en ö Eh, så är det ju. Och eh, terränggraderingen ute i skärgården varierar ganska mycket. Det finns mycket T5, och sen plötsligt så stöter man på någonting som är T1 halv eller så. Eh, eh, det varierar ju lite grann. för En del av öarna långt där ute, de har ju fast trafik, så här med lokaltrafiken. Att man kan. kanske inte så många gånger i veckan, men i alla fall man kan åka dit. Men skemalag tur och då, då krävs det ju ingen specialutrustning att komma dit. Och då kan man ju kanske tycka att det är till en och en dag. Bli på båten, vänta 20 minuter och kliva av båten färdigt utan att du behöver ha en egen båt. Men alltså normalfallet ute i skärgården det är ju att man paddlar till ett ställe, loggar den kanske kliver i sin kajak igen, paddlar till nästa ställe om det sedan är på samma ö eller på en annan ö. Det gör egentligen ingen skillnad för det är lättast att paddla dit i alla fall. Det är lättare att kliva i kajaken och paddla 500 meter till andra sidan ön än vad det är försöka ta sig tvärs över då oftast. Eftersom det inte t- finns några stigar utan det kan vara ganska snårigt.
0: Man kan tänka mig att det inte finns så mycket vägar och stiga på kobbar och öar ute i, i skärgården som att, om ni inte bor där i vanliga fall.
1: Det beror ju på. Det finns det beror lite grann på hur långt ut man är. Om man är i Inne i skärgården, då är det ju så att säga normal terräng, bara det att du råkar vara ö. Det är skog och det är buskar och det är snår och så vidare. Och kanske lite kor eller får eller något som någon har kört dit. Och det är väldigt, det är väldigt praktiskt att ställa sina kor på nu för de kommer inte att komma därifrån.
2: Och då har man sällskap också. Ja, precis.
1: Eh, om, däremot, om man ger sig lite längre ut i havsbandet,
2: då kommer du att
1: stöta på öar och skär som i praktiken bara är en sten du ser liksom en stenrygg som kommer upp ur vattnet och så blir den en meter hög, två meter hög, tre meter hög och så slutar den ner igen på andra sidan och så är det färdigt med det och så ligger det en sten var man på. kanske kommer det ligga under den stenen kan man vara rätt säker på det finns liksom mycket annat sätt att få den att ligga kvar där va? för att längre ut i skärgården så ju, ju längre ut man kommer desto mindre växer det på öarna och, desto mindre öar är det. Både färre och mindre. Det blir ju det blir en helt annan typ av terräng där ute. Men om man ger sig ut på längre turer och vi säger att man ger sig ut och paddlar och tänker logga ett helt antal kärser utan inte bara ut till den närmsta ön några hundra meter bort och tillbaka igen utan man gör en större utflykt. Då skulle jag ju säga att det är också viktigt att fundera på Tänk på, som jag sa, då vilken ordning man tar sina cacher utifrån hur det blåser. Men också sådana saker som att i, ute på vattnet så är det visserligen då väldigt enkelt att göra det som man kan göra i skogen också. Liksom ställ in GPSen, ta ut pilen och så följ pilen för att det är ingenting i vägen. Du kan paddla rakt fram. Det är naturligtvis enkelt i teorin. Men eh, om man gör på det sättet så hamnar man ju också precis mitt ute i ingenstans rätt länge. Eh, och Det kan ju vara så att det kan vara en farled där till exempel. Om man sitter i en kajak och möter Finland färgande så är man inte så himla kaxig. Va? Eh, så att det kan vara smart att tänka sig för lite grann paddla längs med... Eh, Kanske inte strandkanten, men liksom följ öar och kobbar. Kanske åk lite i zigzag så, där, så att du är åtminstone någorlunda inom synhåll från land istället för att paddla tvärsöder. För att det blåser rätt mycket där ute och det är mycket trevligare att vara i lära bland öarna.
0: För den erfarenheten har ju, min pappa nu jobbar ju som skörlots och han har ju haft erfarenheten Aj. med båtar som bara rakt i farleden Tänkte korsa från en ö till en annan och det är ju rena livsfaran. För de där stora lastfartygen, eller Finlands de, de kan inte De slå på, på det. 100 meter. Det, det, det sker bara inte. <laughs>
1: Nej. Så att, eh, med, om man är ute med kajak, det lönar sig att paddla en kilometer extra i lä och Liksom lugnt och fint vatten gentemot att paddla tvärs över absolut kortaste vägen mitt ute i blåsten. Det lönar sig att ta om vägen. Det är både trevligare och mindre jobbigt. Så att tänk efter, inte bara i vilken ordning man ska göra sina crasher, utan också i vilken väg ska man åka dit. Ta inte bara kortaste vägen, utan tänk lite på var, var kommer vinden just idag och... Hur får jag läva? Och eh, vad det gäller vilken cash ska jag logga först. Det beror ju på hur, hur säker är du på att du orkar hela vägen. Är det smart att arbeta sig utåt eller är det smart att arbeta sig inåt? Man kanske ska paddla bort till den yttersta först och jobba sig hemåt istället. Eller paddla ut så länge det känns lätt. Det får man ju känna efter. Det kanske finns en slinga man kan följa. Det går inte att säga vad som är rätt. Så, men... Utan det är mer utifrån vad händer med din och var finns det finns sådär som så får bestämma vad som är rätt runt en viss dag. Men reg- regel ett alldeles oavsett är ju att se till att du vet vad du gör och att du har med dig Helst minst en annan person. Och om inte annat att någon annan person vet var du är och vart du ska. Så att om du inte kommer hem så kan man åtminstone leta på rätt ställe.
2: Och säkerheten först alltså?
1: Ja, alltid. Och även att du har med dig rätt prylar. Liksom flytväster är ju självklarhet, hoppas jag. Oavsett båtstorlek- men även liksom, kanske lite första förband. Man kan försöka kliva i land och drappa ur kajaken. Man kanske inte blir mer än blöt och irriterad. Men man kan slå huvudet i en sten också. Ouch. Det var inte en ens vara väldigt mycket sten där man kliver i land.
2: Ja, även om man, ja. om man nu ska in, som du sa, in, krypa in under ett flytblock eller något liknande. Då kan man slå huvudet i sten.
1: ja. ja. O, ja. Det, finns, det finns alla möjligheter att göra fel. Det vet vi
2: Har du själv varit med om någon olycka eller som har krävt att du har behövt söka hjälp eller vård efter?
1: Nej, det tror jag inte. Vad jag kan påminna mig i alla fall. Skrubbsår och skrapsår och fästingar och sådär men inget som jag inte känner mig kompetent att ta hand om själv om vi så säger. Det tycker jag inte. Vi har hittills får jag säga eh, vi har haft kajaker i vad kan det vara? 5-6 år i det här laget jag har hittills aldrig ramlat ur den utan att det har varit meningen. om vi får säga att jag ska träna på att ramla ur och räddning och sådär och än så länge de enda gångerna det har känt som att nu var det vingligt, nu var det nära eller sådär. Då är det i allmänhet när man försöker kliva i eller kliva ur. Eh, man får faktiskt anstränga sig mer än man kan tro för att välta en kajak nitt ut på vattnet. För de är hyfsat stabila trots allt. Däremot, inne vid land när man står med ena benet i kajaken och andra på brygga och ska försöka ta sig i. Så kan det vara lite mer vingligt Eh, speciellt då om man har vågor som kommer in och stör ännu mer, om man har en brygga går det ju an, för då är det ju i alla fall byggt för att man ska lägga i en båt nu är ju problemet att bryggan finns ju bara i allmänhet där man startar den där ömne lägger ligger, den är ju i allmänhet inte tänkt för att man göra kajaker på utan där får man ju kleva i land på sten och stenar eh, kräver lite mer trixande i allmänhet för att komma i land på på ett snyggt sätt. Så, eh, då, om det är så att du känner dig lockad av att prova på hur det är att logga casher med kajak, då skulle jag rekommendera att leta upp något ställe där det går att hyra kajaker och börja med att hyra, hyra en kajak, ett par stycken alltså att ett par stycken som hyr kajaker och paddla ut till Kanske finns någon cash inom ett rimligt avstånd därifrån. Jag har det gjort på de ställen där jag har hyrt kajaker. Om inte annat så kan man bara paddla ut till någon lämplig ö i närheten och känna hur det känns. Man, man brukar kunna hyra en kajak per person för allt par hundra någonting i den där stilen för fyra timmar eller så. Det är fullt tillräckligt för att känna på om det är något som känns rimligt. Och då behöver man det så får man ju en genomgång av hur ska du sitta, hur ska du göra för att inte bli jättetrött och så där liksom. lite tekniktips eh, Jag gjorde en jättesnabb så där, mellan tummen och pekfingret koll om man skulle få för sig att man tycker att det är jättetrevligt med kajak, vad kostar det här egentligen eh, om man vill köpa sig en ny kajak så verkar det som att man kan få den för storleksordningen 5-6-7 tusen och uppåt ungefär hur långt som helst man behöver ju lite extra utrustning man behöver en paddel, man behöver en flytväst man behöver en sån här kapell eh, som det heter det är den här kjolen man har på sig för att täcka igen sitt brunnen så att man inte får ner vatten men storleksordningen 5 6 000 och uppåt för att köpa en, en ny kajak eh, sen finns ju naturligtvis blocket och då kan man landa på ett par tusen uppåt det är väl ungefär den nivån det handlar om. om man känner.
2: Även om det är mycket pengar så är det ändå inte så farligt för en kajak. Ja, det,
1: det, det, det handlar ju inte om att köpa en segelbåt. liksom Det är inte sexsiffriga belopp vi pratar om. Utan det är ju rimligt. Sen, om du ska köpa en kajak då måste du naturligtvis ha att flytta den på också. De flesta bor ju inte vid en sjö. Så att då behöver du en eller annan möjlighet att forsla den och har du en bil så funkar det att lägga en kajak på takräcket eh, Vi har takbågar på vår bil och sen så har vi som små ska vi säga, skumgummikuddar de är kan det vara 15x30 cm som man spänner fast på takräcket och sen lägger man kajaken på dem och så spänner man fast kajaken med remmar. Uh, I och med att de är skumgummi då, så trycks de ihop lite grann Och håller emot när man drar det Men, Så att de sitter, kajaken sitter där Det funkar jättebra De kostade 50 spänn Det kostar ingenting, just den grejen då tar man bara en bil med takbågar så är det lugnt Det är väl Ungefär det som jag hade tänkt att säga så. Sen har ni några frågor Så svarar jag gärna på det så att jag kan.
2: man måste säga era kajaker hur, eh, hur pass avancerade är de?
1: Ja eh. Det är en lite svår fråga att svara på Det, Vi har, till att börja med har vi två ganska olika kajaker Jag har en glasfiberkajak och min fru har en plastkajak De beter sig inte så himla olika Fördelen med en plastkajak är att man kan misshandla den lite som man vill om man kör på en sten för inte hela världen för den håller Den blir inte repig eller sådär Glasfiberkajaken har en tendens att bli repig men den känns som att den kanske glider en liten aning lättare i vattnet på andra sidan Men då får man Aktar sig lite mer när det är sten i närheten. Men alltså vi har vad man skulle säga allround kajaker. Vi har använt dem för paddelturer med packning och tält och mat och hela kittet liksom har varit ute i 3, 4, 5 dagar någonting sånt där tror jag som mest. Och det, det får plats, det är inte ett problem. Det finns ju packutrymmen i kajaker. Det finns som eh, ett, ett stort hål på, ovanpå på framänden och ett stort hål, ovanpå på bakänden som man kan lägga ner en massa packning. Och så sätter man på ett gummi och så är det tätt där. Det enda man behöver tänka på är att man får ner väldigt mycket saker, men man måste ha all sin packning i ganska små små paket eftersom hålet är ganska litet. Så att man kan inte, liksom inte packa en full ryg så kan trycka ner den. För den kommer inte att gå igenom hålet. Däremot kan man stoppa ner alla pröjlarna separat.
2: Ja, så man packar i typ sådana här eh, wet bags så alltså. som. Ja, precis, så
1: flyttar mot vatten. Om du tänker att du tar en vanlig plastpåse från Ica och fyller den med kläder och så knyter du igen den ungefär så stora prylar får du igenom hålet men inte mer. Så att det går att få ner ett tält eller ett ligunderlag eller ligunderlag men inte mer i taget. Men kajaken är lång så det går i väldigt många grejer om man bara skjuter iväg dem framåt så försvinner de bort där liksom. Att när man är ute med kajaket längre ett tag och har packning med sig så är det Ett av tricken som avslöjar om man är ute första gången eller tionde gången det Har du en aning om var din packning är? <laughs> där, ja, jag har stormköket. Eh, men var? Helst vill man ju slippa packa upp all sin packning varje gång man stannar och ska ha något. Utan man vill stanna, lyfta på rätt och plocka upp köket, koka sitt kaffe och sen åka igen. Om man inte har en aning om vad man packade ner var så kan det ta ett tag. Då får man packa ur hela kajaken innan man hittar rätt pryl.
2: Ja, Då får man göra någon form av system eller så då?
1: Ja, det tar liksom ett par, ett par stopp dag eller så innan man har lärt sig bara en la i allting. Speciellt om man är tre, fyra personer som är ute samtidigt. så Vem har köket? Vem har gasen? Vem har vattnet? Vem har kasset?
0: Alltså ryggsäcken, att man packar den på samma sätt varje gång? Det är inte riktigt så det funkar på en kajak eller hur?
1: Jo, det är det ju egentligen naturligtvis, men man tänker inte på det första gången man är ute förrän det är för sent liksom. Mm. Då är man bara nöjd när man har fått ner allt. Men om man är ute och ska logga två cashier och sen vara färdig med det, då är ju inte det här ett problem för att då har du ju ingen packning med, med dig förutom ett fika möjligen. Mm. Utan det är ju om man är ute en längre tur och vill kampa och sådär.
2: Sen det här... Är med och vada och liksom, för ibland så kanske man inte behöver båten för att hitta en cash. Men håller ni på med vadning och liksom ute i träskmarker eller på säger men i såna ja, den typen av cash där du behöver ha vada och sånt.
1: Ja. Alltså jag äger ett par vadarbyxor, det gör jag ju, men eh, jag har ju inte använt dem jättemånga gånger. Men eh, några gånger har det ju blivit. Däremot jag vet inte om jag har varit ute i några träsk med dem. Det är nog snarare att eh, det har varit det här, ja, dräneringsrör eller vad man ska kalla det. När en bäck går under en väg så är det ju så ett jätterör. Eh, och så hänger en mitt i det där, mitt under vägen någonstans då, typiskt. Att oavsett vilket håll man kommer ifrån så blir man tvungen att kliva in 10 meter med vatten upp till median och då är det väldigt trevligt med valarbyxor det, det
2: ju. jag tänkte också inne i stan och så som i Norrköping exempelvis vet jag att det finns en eller två som hänger under broar hur genomför man ja. något sånt lite diskret
1: nu har inte jag loggat dem så jag vet inte hur det ser ut precis just där men jag menar om de hänger så pass lågt så att du når dem från en kajak då är det inget problem. Paddla in under bron gör vad du ska, paddla ut på andra sidan inget problem. Liksom. Det är ingen som kommer att titta på det. Problemet eh, ibland när man sitter i en kajak är att man sitter ju på botten på kajaken och det är ju i praktiken under vattenytan med baken så att din räckvidd är ju rätt begränsad. Det är ju inte så att man ställer sig upp i en kajak obehindrat sådär. Utan når du inte från sittande från baken och arm rakt uppåt sträck, då kan du inte logga.
2: Då kan det bli den här sågden men hade ingen penna. Ja, precis.
1: Jag menar, pratar vi om en burk som sitter under en bro i en stad, då skulle jag ju tänka mig att de flesta broar är nog höga nog att få under en motorbåt och då når du inte från en
2: kajak. Nej, jag kan tänka mig att det är något sånt. Så att,
1: eh, det är ju lite av ett problem naturligtvis.
2: Då får man väl lösa det genom att
1: klänga längs utsidan av bron, mörknatt eller så.
2: <går> Kommer polisen undra hur man håller på med?
1: Ja, det är ju risken, naturligtvis. Det är av det där med mörk natt. Precis. Vi, vi har väl alla varit på mystiska ställen någon gång ibland så man kanske inte hade varit utan geocaching.
2: Det kan jag hålla med om. Eller vad säger du, Patricia?
0: Ja, det håller vi med om.
2: Ja. Det var båtcachar eller kanske vattencachar vatten- i överlag. Har vi, ta- har vi behandlat allting då? Eller mycket av det i alla fall?
1: Ja, vad gäller vatten så finns ju naturligtvis extremfallet då att det finns enstaka cacher som du måste dyka till. Men det är jag inte kompetent att hantera heller. Så Där kan jag liksom inte säga något utan då jag konstaterar att står det att jag behöver dyka dykutrustning så tar jag en annan cache.
2: Okej. Okay.
1: För då är det ju en helt annan nivå på utrustning som behövs. Okej, okay, det finns enstaka kärser som kräver dykutrustning på nivån. Har du cyklo på norkel och kan simma ordentligt så kan du hålla andan, simma två meter ner, hämta burken och sen laga uppe. Det är ju kanske inte så svårt. Men det finns ju kanske som faktiskt kräver dyk tio meter ner till det här vraket, gå in i kajutan, leta upp burken och sådär. Och då behöver du ju faktisk dykutrustning med tuber och hela kittet och då är det långt utanför min kompetens
2: och kanske för min del långt över min budget
1: ja det också
2: om du som lyssnare har mer erfarenhet av kanske dykkasher eller vill berätta något mer om båtar eller bara vill säga hej så kan du göra så här för att kontakta oss familyt podcast presenteras av Patrick Norén och Patricia Lehman Patrik är producent. Besök oss på www.founditpodcast.se för att hitta var du kan lyssna på oss, hur du kan stödja oss och hur du kan kontakta oss. Tack för att du lyssnar! Och Patricia, det här avsnittet fick inte vi så mycket sagt.
0: Nej spara lite på rösterna i det här avsnittet.
2: Ja, och detsamma gäller hoppas jag i nästa avsnitt. För vad vill du prata om då Hans?
1: Då tänkte jag att jag skulle prata om hur vi rör oss i den tredje dimensionen, det vill säga uppåt och kanske undantagsvis neråt. När cashen hänger en bit upp eller möjligen en bit ner. Det vill säga att vi pratar om klätt ring på diverse olika sätt
2: Jajamän, och det ska bli superintressant för det har jag dålig koll på Hur har du koll på det Patricia?
0: Ja, jag vet att, att klättring är uppåt men jag är alltid så rädd för att ramla så jag håller mig med två ben på marken
2: Okej okay. Tack för idag både Patricia och Hans Vi har inte så mycket mer kvar att säga än att du har lyssnat på Found podcast med mig Patrik.
0: Och mig Patricia. Och mig, hon. Kanske lutt. Found it! Podcast.